0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Yogi. Dans cette nouvelle saison 2018-2019, on commence avec une FAQ. Mais avant ça, j'ai quelques petites choses à vous annoncer. À partir de maintenant, je pourrai interviewer des personnes venant de toute la France grâce à Skype. Je me suis enfin décidée et la seule condition, c'est de bénéficier d'une bonne connexion internet et d'un casque micro ou au pire, des écouteurs équipés d'un micro pour que la qualité du podcast ne se détériore pas. Je voulais aussi vous dire que j'ai mis en ligne sur mon site internet un e-book qui s'appelle « Vivre ses rêves, ma séance de yoga ». Vous trouverez dedans des exercices de développement personnel, une séance de yoga mais aussi une relaxation. Tout cela sur le même thème qui forme un ensemble, je l'espère, cohérent, qui va vous accompagner étape par étape vers la définition de vos rêves et la manière de dépasser vos blocages. Il est disponible la première semaine au prix de 10 euros et donc je vous laisse le lien dans la barre d'informations. Je vous embête pas plus avec les annonces et je vous souhaite une bonne écoute. On va commencer par une question de Parlons Yoga qui me dit « Bonsoir, j'adore vos podcasts, je les ai tous trouvés passionnants et inspirants. » Bon déjà, ça c'est gentil. « Ma question concerne le podcast en général, comment faire connaître son podcast. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure mais ne sais pas trop comment toucher les auditeurs. Quelques tips. » Merci, très bonne continuation. Euh... Bon. Pas évident comme question. En fait, je crois que dans toutes les questions que vous avez posées, il n'y en a aucune qui est vraiment euh, évidente à répondre comme ça. Quelques tips. Je dirais commencer par trouver un sujet de podcast qui te tient à cœur et un angle d'attaque qui a peut-être pas encore été fait par rapport au thème que tu as choisi. Je sais pas si tu veux parler de yoga ou, ou de quoi que ce soit, mais il faut que ça te ressemble. Il faut il faut faire en sorte que ça ressemble pas forcément au podcast du voisin en soi. Donc bah, si t'as envie, n'hésite pas à, pourquoi pas, écouter d'autres types de podcasts, voir comment ça peut se faire, te renseigner, tu vas trouver facilement. Moi c'est comme ça que je me suis lancée en fait. Hein. J'ai trouvé assez facilement sur internet euh, des informations sur le matériel qu'il fallait, sur euh, euh, que ce soit le micro qu'il faut, ou en tout cas le micro avec lequel on peut commencer, les logiciels de traitement. Moi j'utilise Audacity, je crois que c'est ça le nom. Voilà, et puis peut-être commencer par faire des essais. Une fois que t'as ton micro, une fois que tu as ton sujet, faire un, un épisode test, travailler ton épisode test en post-production, entre guillemets, donc le montage, euh, la qualité du son, tout ça c'est important. Et une fois que t'es satisfaite, tu vas enfin pouvoir te, te lancer, alors il y a plusieurs euh, façons de, de faire, il va falloir quand même que tu trouves le moyen d'héberger ton podcast pour pouvoir ensuite le diffuser sur les bonnes plateformes. Et ça, c'est pas toujours évident. Tu vas avoir euh, des plateformes comme SoundCloud, euh, AudioBoom qui, qui servent à ça. Et ensuite, bah essayer de le mettre sur euh, Apple, etc. Mais tu vas trouver facilement des, des guides sur Internet qui sont euh, gratuits, des articles, des conseils. J'ai un peu galéré, mais finalement, ça s'est fait euh, assez facilement. Et j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance vite pour pour m'accorder des interviews alors que j'avais aucune compétence là-dedans, ni même aucune compétence dans le podcast en général. Et, et voilà. Et de toute façon ton podcast, faut pas avoir honte ni peur, il sera toujours à améliorer. Le mien, par exemple, bah j'aimerais acheter un nouveau micro pour que la qualité du son soit différente. Vous, vous verrez dans d'autres. Dans d'autres podcasts, la qualité du son est quand même folle. On a l'impression qu'on dîne à côté des gens ou qu'on est vraiment à côté d'eux. Et, et on ressent toutes les émotions, il n'y a pas de y a pas de sifflement comme on peut avoir dans les miens parfois. donc voilà, il a toujours il euh, y a toujours de nouveaux angles d'attaque, ne pas avoir peur de, de se renouveler, avoir envie, être passionné par ce que tu fais. Si au moment où tu enregistres ton podcast, bah, t'as rien dans le ouais, si t'es pas passionné par ce que tu fais, ça sert à rien en fait. donc euh, c'est la, la première des qualités à avoir selon moi. Alors ensuite une question de Julie Collet. Est-ce que tu adaptes ta pratique en fonction des saisons, du moment de la journée, de ton cycle menstruel et si oui de quelle façon Super question. Alors euh, oui, mais c'est pas toujours conscient. Enfin, disons que c'est intuitif et instinctif. Quand je vais quand je vais pratiquer pour moi ou pour les autres, je m'adapte forcément à l'humeur qui est en moi et à ce que je perçois des autres. Donc c'est qu'une question en fait d'intuition et d'écoute du corps et ça c'est tout le yoga. Pour ce qui est du cycle menstruel, moi je suis pas super calée dans le yoga de la femme, le yoga des hormones, tout ça. Enfin je j'adorerais m'y intéresser mais je m'intéresse pour l'instant à d'autres pratiques et d'autres choses. Et ça viendra un jour évidemment. Mais euh, oui évidemment il y a des choses à éviter. Moi je sais que j'étais formée euh, avec le cycle l'idée que le cycle menstruel c'est une période où normalement on ne doit pas pratiquer le yoga donc vous vous, vous, vous doutez bien pardon qu'en tant que prof de yoga c'est compliqué de ne pas pratiquer euh, euh, en période de cycle mais bon l'idée c'est d'adapter les choses d'être vraiment dans un dans un ressenti dans un accueil de ce qui se passe et euh, mais je pense que c'est compliqué tout ce rapport au, au cycle menstruel il faut avoir la connaissance de, de ce pouvoir, entre guillemets, du sang féminin. Vous savez, toutes ces choses dont on entend parler, le, le féminin sacré, etc. Ne plus avoir honte d'avoir ses règles, ne plus avoir peur de ça, ne plus le vivre comme une gêne, mais comme un événement créateur et d'introspection profonde. Et ça si on l'a pas, et moi c'est pas quelque chose que j'ai développé beaucoup, mais un tout petit peu à, au travers de, de quelques lectures, mais pas, pas suffisamment. Et, et c'est pour ça que je pense que il faudrait, pour te donner des bons conseils, que j'aille beaucoup plus loin là-dedans. Après, pour ce qui est de pratiquer en fonction des saisons, du moment de la journée, je vais adapter le type de pratique. C'est-à-dire que le soir, j'ai pas forcément envie d'aller dans des ouvertures de cœur, dans des flexions arrière. Tout simplement parce que ça, ça va te faire remonter un pic d'énergie. C'est trop dynamique pour moi. C'est trop dynamique à ce moment-là de la journée. Ça va être plus le matin, si j'ai des, si des cours en début d'après-midi... Début de matinée, euh, milieu de la journée, ou si moi j'ai envie de faire ma pratique à ces moments-là, oui, je vais plus le proposer. Le soir, c'est vraiment pour moi davantage un temps de, de calme et de retour à soi. Donc en fait, oui, l'adaptation, elle se fait vraiment de manière intuitive et instinctive. Et ça doit être le cas tout le temps dans ta pratique de yoga, quelque part. Si tu te trouves dans un état d'esprit assez renfermé, essaye d'aller dans l'ouverture. Si au contraire tu es dans une excitation qui n'est qui est une joie, mais qui n'est pas de la maîtrise de cette joie, et ben dans ce cas-là, va plutôt vers des, des postures qui te recentrent. Mais ça, c'est un équilibre à trouver en soi et avec les élèves aussi parfois. Biche Carlotta me dit Coucou, j'aimerais connaître ton parcours pro, comment tu es arrivé au yoga et à l'enseignement du yoga, quelles sont les futures formations que tu aimerais faire Alors, euh, mon parcours pro, j'ai commencé. Le yoga, quand j'étais à la fac, donc à la base, je me dessinais plutôt à l'enseignement de l'histoire de l'art. L'enseignement toujours, mais pas de pas du yoga. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que pour moi, yoga, ça se pratiquait uniquement euh, en tailleur. Et c'était chiant à mourir. Mais euh, c'était vraiment l'image que j'en avais. C'était un truc de mamie, on pouvait... Euh, euh, et en fait, j'ai commencé parce que j'avais des maux de dos parce que ça devenait euh, ça devenait compliqué, j'ai en fait une, une petite scoliose et j'avais beau passer des examens, j'avais j'avais soi-disant rien. Et dès que j'ai commencé en fait à pratiquer le yoga, ces maux de dos ont commencé à s'apaiser, mais moi j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter à la pratique, à comprendre que euh, il fallait que je descende de ma sphère mentale universitaire etc puisque les universitaires c'est génial c'est enfin moi j'ai ai beaucoup aimé mes, premières années, mes deux premières années de fac mais on est vraiment toujours dans le mental le corps on s'en occupe pas et alors le lien du mental avec le corps encore moins donc on est toujours dans nos hautes sphères et on redescend pas euh... on redescend pas sur terre en fait on est euh... parfois on est un peu coupé du concret et le yoga me ramenait dans ce concret et je comprenais pas ce que je devais faire. J'avais une prof qui était géniale et qui nous faisait marquer à chaque fin de cours nos ressentis, etc. Donc ça, ça a beaucoup beaucoup aidé. Mais à chaque fois, elle me disait T'y es pas encore, t'as pas compris ce que c'était Donc euh, bah, j'étais super frustrée. Mais un jour, elle nous avait fait faire euh, le... les Cinq Tibétains. C'est un... un enchaînement de cinq postures, cinq mouvements qui font remonter l'énergie très très fort. Et alors là, pour le coup, j'ai pas pu ne rien sentir. quoi J'étais vraiment... D'un seul coup, j'ai senti en moi quelque chose. Et c'est là que, véritablement, ça s'est ouvert. Mais euh, six, ça, ça a mis six mois un an, quoi. Ça a été vraiment long. Ça m'intéressait vraiment. J'ai jamais pris ça... Euh, disons qu'à partir du premier mois de pratique, j'ai arrêté de prendre ça à la légère. mais euh, Mais ça a mis beaucoup de temps à se développer le... La, la première compréhension, les premières strates de compréhension de ce qu'était le yoga ont mis beaucoup de temps à venir. Et donc ensuite, euh, j'ai décidé d'arrêter la fac. Le yoga, de son côté, avait pris beaucoup plus de place. Et du coup, pourquoi pas je, je me suis dit, il y a tellement plus de valeurs dans lesquelles je me reconnais. En fait, je m'y intéressais, intéressais beaucoup plus. Je commençais à lire, je commençais à pratiquer chez moi. Et je me suis dit, bah... Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et donc à ce moment-là, euh, je me suis autorisée à regarder les formations, à voir ce qui était ce qu'il était possible de faire. J'ai été tout de suite freinée par euh, les, les formations en quatre ans. Je me voyais pas reprendre un cycle universitaire euh, comme ça. Alors c'est 4 ans avec euh, c'est souvent des week-ends de formation, puis derrière euh, des stages, etc. dont j'aurais pu travailler euh, pendant ces quatre ans ailleurs. Mais j'avais un besoin hyper pressant de d'arriver au yoga et, et d'en faire mon métier et d'enseigner, etc. C'était euh, c'était un appel un appel de l'âme. Et ces formations-là ne résonnaient pas parce qu'au final, on, je crois qu'en deux ans, tu faisais 200 heures. En quatre ans, tu en faisais 400 ou 500 et ça ne matchait pas avec moi. Vraiment. Je comprends les gens qui le qui le font, qui sont rassurés par le fait que ça dure longtemps. Mais moi, ça me moi ça me plaisait pas du tout. Et j'ai commencé à regarder la formation. Donc à l'époque, c'était Samia Kyoga. Que j'ai trouvé via le blog de Stéphanie. Que j'ai interviewé il y a plusieurs épisodes maintenant. À l'épisode 10. Et quand, euh, quand j'ai lu son, son blog, je me suis dit mais ça c'est... C'est exactement ça que je veux. C'est ça que je veux transmettre. C'est comme ça que je vois le yoga. Et ça me plaît. Alors les formations, elles avaient lieu et en Inde et à Paris. Il y en avait, il y en avait une à Paris en fait. Et c'est des formations en un mois intensif. Six jours sur sept. X heures dans la journée. Je crois qu'il y a quatre heures de pratique en tout. Quatre heures d'apprentissage euh, autre, c'est-à-dire tout ce qui est lecture. Euh, Chakra, etc. Enfin vraiment beaucoup plus large anatomie aussi, philosophie du yoga, voilà. Et là, ouais, vraiment ça m'a parlé, mais je me voyais pas partir en Inde le faire. J'avais. J'avais 21 ans et je me voyais pas partir. Euh, toute seule en Inde, vraiment je le sentais pas. Donc je me suis quand même inscrite à la formation. J'avais entre-temps entre j'ai été voir aussi euh, quelqu'un à la mission locale. Euh, pour lui parler de mon projet, mais j'ai été reçue, mais d'une manière, mais j'imaginais même pas, c'était horrible. La personne m'a dit que que je resterais toute ma vie au crochet de mes parents, que je n'allais pas réussir, que le monde du yoga était ultra fermé et ultra bouché. Euh, il m'a proposé des formations qui étaient certes avec un diplôme d'état, mais qui n'étaient pas uniquement yoga. C'est-à-dire que tu devenais coach sportif, et moi, c'était absolument pas euh, l'idée. Donc je suis revenue de ce truc-là, euh, mais dégoûtée. Et c'est à la suite de ça que je me suis inscrite avec Samiac. J'ai commencé à travailler euh, en attendant la formation puisque j'ai dû m'inscrire au mois de septembre ou octobre et la formation était quasi pleine et euh, ma formation avait lieu au mois d'août. Donc pendant ce temps-là, j'ai travaillé, j'ai trouvé un boulot qu'en décembre, ça a été une source d'angoisse ça, et j'ai travaillé dans un fast-food. Je me suis résignée à bosser là-bas, ce qui a été euh, au final une une expérience vraiment chouette de travail d'équipe, de de débrouille. Enfin, j'avais une équipe super, donc c'était c'était vraiment top. Et puis, euh, et puis est venue l'heure de la formation. J'ai fait cette formation-là, ça a été incroyable. J'ai jamais regretté ce choix d'une formation de 200 heures en un mois, auprès de Stéphanie et de Troupta à l'époque, donc. Et euh, ensuite, je me suis lancée. Et puis je me suis formée au yoga euh, de Gasquet, yoga sans dégâts, par Bernadette de Gasquet, c'est bien aussi, c'est très très différent, euh, c'est un yoga vraiment euh, occidental. Ouais, c'est assez occidental, c'est-à-dire qu'on respecte le corps des occidentaux qui n'est pas le même et qui n'a pas les mêmes postures, les mêmes habitudes qu'un corps euh, oriental, qui n'est pas foutu pareil en fait de toute façon. Et du coup, ça m'a permis de travailler énormément avec euh, le périnée, avec euh, le dos, et c'est des choses que j'utilise encore aujourd'hui. Et, et ça fait partie des choses que mes élèves apprécient le plus dans mes cours. Ce sentiment du dos qui s'étire, de l'espace entre chaque vertèbre, de du, du... la sensation d'être en sécurité avec son dos, et, et de savoir maintenant se positionner, etc. C'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup aidé moi, dans mon enseignement. Après, il ne faut pas s'attendre dans un cours yoga de Gasquet à quelque chose de très spirituel. En tout cas, moi en formation et dans les cours qu'on m'a donnés, je ne l'ai jamais retrouvé. C'est peut-être pas une généralité, mais mon expérience c'est celle-là. Et c'est pour ça que je ne donne pas de cours yoga de Gasquet pur et dur. Déjà parce que ça ne me correspond pas. Mais j'en utilise les outils principaux et je les adapte à ma manière d'enseigner. De, et puis ensuite, il y a eu le Yin Yoga, je suis tombée folle amoureuse de, du Yin, euh, avec euh, Valentina Carlier et Cécile Roubault. Si jamais vous savez pas ce qu'est le Yin Yoga, Cécile Roubault a sorti un livre qui est, euh, ma foi, super complet, avec plein de postures, il est très beau, qui s'appelle Yin Yoga, tout court, euh, et que vous pouvez retrouver hyper facilement chez Cultura, la FNAC, tout ça, vous le trouverez, qui est une pratique très différente de ma formation de Hatha Yoga et... Et en même temps super complémentaire. Et j'ai un grand grand plaisir à l'enseigner là depuis cette année. Euh, c'est une joie et c'est vraiment, la manière dont j'enseigne le yin est totalement différente. Je laisse beaucoup plus de temps, je crois, à, au silence. Et le yin yoga a vraiment nourri mon enseignement parce que euh, j'aime lire euh, j'aime lire des textes. En fait, c'est la manière dont on me l'a transmise aussi. Hein. On m'a transmis comme ça en lisant des textes. Moi, j'ai trouvé la, la formule des contes parce que ça me parle beaucoup, mais j'ai commencé à lire des contes à mes élèves, aussi bien en yin yoga pour commencer et après en hatha yoga à la fin. Et, euh, et c'est grâce à ça que j'ai trouvé ma propre formule, entre guillemets, ma personnalité, ma, ma touche à moi dans mes cours. Mais bon, ça ne cessera d'évoluer, j'en suis sûre. Voilà. Et donc, dans les prochaines formations... Les prochaines formations que j'aimerais faire, il y a le pré-post-natal. Alors ça, c'est un projet lointain, puisque c'est une formation que j'aimerais faire si, effectivement, quand je serai enceinte. Voilà. Et là encore, pour moi, ça se fera avec euh, l'Institut de Gasquet et je pense pas ailleurs. Mais pour commencer, ce sera à l'Institut de Gasquet. Ensuite, quoi d'autre J'aimerais encore et encore et encore me former au ATTA au yin yoga. Le vinyasa, j'en ressens pas le besoin. Euh, je ressens pas le besoin d'enseigner un vinyasa. Donc, euh, je ne chercherai pas la légitimité que me donnerait une formation. C'est ça aussi le, le, le truc, c'est que parfois se lancer dans des choses qu'on connaît pas, ou qu qui sont pas notre pratique de base, j'aime bien avoir une formation avant, au moins une formation avant. Mais euh, ouais, ce serait, ce serait encore dans ce que je suis, dans ce que, dans ce que je fais déjà. Ce serait renforcé en fait, parce que hum, ma formation de ATA elle me semble loin déjà, et j'ai envie de revivre cette expérience-là. Si je peux la revivre euh, ailleurs qu'en France, ce serait le top. Pourquoi pas Bali Pourquoi pas euh, l'Inde et retourner une nouvelle fois Pourquoi pas euh, pas ailleurs, le Brésil, voilà, il y a plein de formations partout dans le monde, be j'ai besoin d'apprendre avec, euh, avec d'autres personnes, et de retourner aussi à voir euh, Stéphanie et Trupta, et, euh, mais ça se fera quand j'aurai des sous, parce que <rire> malheureusement, bah, les formations de yoga c'est pas donné, à l'étranger ça l'est encore moins, donc euh, oui, pour l'instant c'est un projet euh, encore lointain, mais je, je oui j'en ai, ai très 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 envie. Alors Ensuite, j'ai Ona Alou, j'espère ne pas avoir écorché ton nom, qui me dit « Comment se motiver pour des pratiques un peu plus intenses, genre vinyasa, quand on fait du yoga seul J'ai déménagé il y a peu dans une toute petite ville et mes cours de vinyasa de 7h à 8h du matin avec un prof me manquent horriblement. seul je n'y arrive pas. Cela fait des semaines que je fais des petites pratiques de 15 à 25 minutes du type restauratif ou hatha, mais je sens que j'ai besoin de bouger mon corps plus que ça. » et même d'une minutes de vinyasa seule, je n'arrive pas à passer le cap. Étrange. Merci pour ton podcast. Ah ah ah. Bon, moi je suis pas euh, je suis pas euh, professionnelle du vinyasa, mais c'est une pratique que j'aime faire. Et c'est souvent une pratique que j'aime faire quand je quand je sens que ça fait trop longtemps que j'ai été coupée de ma créativité. C'est Peut-être qu'au lieu de voir ce moment de yoga comme euh, un truc où tu dois passer absolument un certain nombre de minutes, pourquoi pas faire ta pratique de vinyasa comme un, un jeu et un terrain d'exploration. Un terrain d'exploration entre plusieurs postures, comment tu peux les lier, dans quel flot tu peux les lier, Voir aussi euh, ton imagination, ton intuition, qu'est-ce qu'elle te dit ton... Te connecter en fait à ce que ton corps attend. À ce moment-là, de quelle posture ton corps a besoin Et parfois les réponses elles sont un peu, elles sont un peu étranges, il faut accepter de se, faire, euh, de se faire guider. Un premier exercice qui peut être bien pour commencer à se familiariser avec le fait d'être guidé par son corps, c'est simplement de commencer dans le quatre pattes, et puis doucement, ou peut-être rapidement, c'est en fonction de soi, on commence à bouger les épaules, on bouge le dos, euh, le bassin commence à, commence, pardon, à onduler, ou vous pouvez faire de grands cercles, etc. Et explorer les sensations du corps et l'envie du corps à ce moment-là. Et c'est un exercice qui doit durer, euh, je sais pas, 3 minutes à faire. Vous le faites tranquillement, vous le faites en conscience, si vous avez envie de musique à ce moment-là. Parce que parfois, on a besoin de se mettre dans une bulle et c'est difficile. Donc, si vous avez envie de musique, vous mettez une musique. Si vous n'en voulez pas, vous n'en mettez pas. Mais vous restez connecté à votre corps, à votre souple, et vous observez pendant trois minutes tout ce qui peut être fait comme mouvement à partir de ces quatre pattes. Et ensuite, ça, ça peut te faire un échauffement, un assez bon échauffement de tout le buste. De peut-être aussi, ça dépend des mouvements que tu fais, mais certainement aussi la colonne. Et à partir de là, tu peux commencer à faire tes échauffements habituels. Mais pourquoi pas Ça peut être un terrain d'exploration en début pour t'initier un petit peu. Et ensuite, quelques salutations au soleil type vinyasa. Et tu retournes après, une fois que tu as eu ce recentrage de la salutation au soleil, retourne à cette exploration du corps. À partir, je sais pas, de, de la posture de la montagne ou de Tadasana, donc, tu vas simplement ramener tes mains devant le cœur, les pieds joints, par exemple. Inspirer, te grandir. Et tu vois sur la prochaine inspire ce que ton corps a envie de faire. Ça peut être une flexion avant, ça peut être une flexion arrière, ça peut être euh, aller chercher la posture du triangle, ça peut être n'importe quoi. Mais observe ce qui te plaît. Observe ce dont ton corps a besoin. Vois ce moment-là comme un jeu, pas comme une contrainte. Sinon, c'est foutu. Après... Une fois que tu auras effectivement acquis ta pratique toute seule et que tu verras que tu peux en faire plus, eh bien, il n'y a pas de souci à peut-être te faire dans ta tête une séance avant et te dire bon, je vais me faire ma séance cette fois-ci un peu plus sérieux, avec plus de plus de vinyasa entre guillemets entre les deux, donc plus de flow. Quand on, quand on pratique seul, il faut que le mental soit très fort parce que une fois qu'on est seul, vous n'avez plus de professeur pour vous diriger pour vous dire comment vous placer, pour vous dire quelle posture faire ensuite. Donc à partir de là, le mental est perdu et se dit « je suis incapable, je ne peux pas faire, je suis pas compétent ». voilà. Et, et l'idée c'est de renforcer ton mental à coup de, de vision ludique du yoga et toujours en écoutant ton corps, ça n'a rien à voir, c est, c est, les, deux peuvent se, les deux peuvent se combiner. Et une fois que ton mental est prêt et que tu vois que toi tu as pris confiance en toi, tu es prête à aller plus loin, eh bien, pas de souci, reprends une pratique, qu'elle soit de Hatha ou de Vinyasa, un peu moins justement dans l'exploration, toujours, et un peu plus centré, le type de pratique qui te permet d'avoir un mental euh, vraiment stable. Je ne sais pas si je suis assez claire. Ensuite, si jamais vraiment tu as du mal à te motiver quand tu es seul, une autre chose à faire, ce serait... Eh bien tout simplement d'aller voir tout ce qui peut être fait sur, sur YouTube. C'est normal. Dire, moi aussi, de temps en temps, je vais me faire une séance euh, de Anna de la classe sauvage ou de n'importe qui d'autre, où je prends un abonnement chez Yoga Connect ou Get ou ailleurs. c'est c'est pas une honte et il n'y a aucun problème avec ça. Si un jour on a la flemme, mais qu'on veut pratiquer, mais qu'on veut se laisser guider, n'hésitez pas. Faites-le, ça vous fera du bien dans votre recherche personnelle. Ça vous fera une pause. Et c'est important. Miss Moutarde <rire> me dit « Bonjour, j'ai quelques questions pour ta FAQ. Quel est ton style de yoga préféré et pourquoi Y a-t-il des choses en yoga, des postures que tu aimerais tester sans jamais avoir osé Et puis la dernière, as-tu des peurs dans la façon d'enseigner ?» Très belle soirée et hâte d'écouter le podcast. Merci Miss Moutarde. Donc on va prendre une après l'autre les questions. Quel est ton style de yoga préféré et pourquoi Je suis je suis tentée, mais, mais en fait ça reste le Hatha. Le yin yoga, c'est un ressourcement, mais je le ferai pas tout le temps. C'est pour ça en fait que c'est si bon le, le yin pour moi, c'est parce que ça peut. ça me permet de sortir de ma pratique quotidienne et habituelle pour explorer d'autres choses. Mais le Hatha yoga. J'admire vraiment le, la force mentale qu'il faut pour cette pratique. Parce que pour beaucoup de gens, elle n'est pas dynamique alors que, à un certain niveau, ça devient quelque chose d'extrêmement dynamique, d'extrêmement éprouvant pour le mental, justement. Et, et c'est un apprentissage de, de tous les jours et c'est une Enfin c'est. Il y a quelque chose de très pur, selon moi, dans le Hatha que je ne retrouve pas euh, forcément dans le vinyasa. Mais c'est que mon idée à moi. Et c'est que. C'est que pour moi, en fait, je, je le vis comme ça. Pour moi, le vinyasa, c'est vraiment mon moment de. C'est mon moment d'amusement, de recherche. Euh... Souvent je m'amuse beaucoup. Mais ça m'aide aussi. Euh à enchaîner des postures et, et dans ma recherche personnelle et à trouver des choses toujours mais c'est mon moment ludique quoi. le yin yoga c'est mon moment de ressourcement x euh, 10 000 et le hata c'est euh, bah, la vraie passion quoi, c'est le vrai le hata c'est le <rire> c euh, ouais, c'est du, dur d'en parler de le définir Je sais pas vous le définir, mais pour moi, voilà, mon préféré, c'est le hatha, parce que j'admire cette, euh, cette force mentale que ça développe, cette intériorité que ça développe, et le mouvement. C'est ça, en fait. Le, pour moi, le mouvement et le mental s'accordent, et il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Alors que dans les autres pratiques, très souvent, yin-yoga, d'ailleurs, je vais donner beaucoup plus de poids à mon mental, c'est peut-être une erreur, mais souvent je dans le travail du mental, je vais être beaucoup dedans aussi dans le lâcher prise parce que la, la pratique est comme ça. Mais il y a plus quand même de mental dans le, dans le vinyasa, c'est plus mon corps qui s'exprime, et dans le hatha, j'ai l'union, j'essaye de trouver l'union des deux et l'équilibre entre les deux. Et, euh, et c'est pour ça que pour moi, il n'y a rien de plus euh, de plus fort en termes de pratique. Y a-t-il des choses en yoga, que ce soit des postures ou des styles, que tu aimerais tester sans jamais avoir osé Des postures. Euh... Alors, le acro, acro yoga, en termes de, de style, j'en je, ai assez peur. <rire> J'ai fait deux trois initiations, mais très très rapides. Les postures euh, de base, où on fait l'avion, tout ça. Mais euh, je pense que ce serait un super truc pour moi qui commence à avoir de plus en plus le vertige et je ne sais pas pourquoi ça pourrait être bien d'aller affronter euh, d'aller affronter ça et euh, ça a l'air aussi euh, ça a l'air aussi d'être un bel enseignement de, de partage de confiance de lâcher prise à fond et euh, ouais pourquoi pas euh, yoga ça pourrait être un truc mais j'ai n'ai pas tenté de m'inscrire à un cours à un cours dédié Pareil, il y a d'autres choses qui m'intéresseraient, mais euh, à la fois j'ose pas m'inscrire à ça, une résistance intérieure, et en même temps euh, et en même temps j'en vois pas trop l'utilité dans ma pratique. Je pense c'est pour ça que j'ose pas trop m'inscrire. Il y a beaucoup de stages qui existent où en fait on vous apprend tout ce qui est inversion euh, et euh, tout ce qui est euh, sur la tête, sur les bras, sur les avant-bras. Je trouve que ce sont des postures qui sont super belles. Je suis certaine que c'est pas super euh, difficile entre guillemets euh, une fois qu'on a trouvé l'alignement. Je suis sûre que c'est pas des postures dans lesquelles on souffre, absolument pas. D'ailleurs, je n'en vois aucune en yoga dans lesquelles on est en souffrance. Mais euh, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le chemin pour arriver à ces postures, pour comprendre mon corps, mais ce qui me gêne avec ces postures-là, c'est que c'est les postures qu'on voit le plus sur Instagram, que c'est... J'ai peur, en fait, de devenir ce qui me déplaît dans le yoga à... en pratiquant ces postures-là. Parce que pour moi, on n'en a pas forcément besoin euh, en termes énergétiques, en... en termes de bénéfices. Je pense pas qu'on en ait besoin. C'est vraiment des postures qui, pour moi, aujourd'hui, sont vraiment de l'ordre de l'ego. Alors elles sont aussi de la confiance de de l'ordre pardon de la confiance en soi de la stabilité du mental de, de, du corps de la de, de trouver une structure etc de trouver son ancrage oui il y a tout ça mais moi aujourd'hui je n'arrive pas à les regarder comme ça pour moi ça reste des postures d'ego et tant que pour moi ce sont des postures d'ego elles ne sont pas intéressantes à mettre dans ma pratique parce que ça voudrait dire que je pratique le yoga que je n'aime pas, c'est-à-dire le yoga où on est dans la démonstration, on a envie de montrer sur Instagram qu'on sait faire, on a envie de, de montrer à ses élèves qu'on est le prof et voilà. Et ça, ça me, voilà. Et ça, ça me plaît pas du tout, en fait. Et ça me parle pas. Donc c'est pour ça que j'ose pas tellement m'inscrire parce que j'ai peur de dépasser ce truc en moi qui dit, oh là là, mais t'es trop forte, quoi. J'ai peur d'arriver à ce, d'arriver à ce, à ce stade-là. C'est même pas t'es trop forte parce que oui, certainement, donc pour une posture, je suis trop forte, peut-être, et c'est pas un mal. Mais c'est le. Ouais, c'est le gonflage d'ego qui va avec, qui me. qui me fait mal, quoi. J'ai pas envie. Et donc, dernière question, as-tu des peurs dans la façon d'enseigner euh, J'ai plein de peurs par rapport à ma façon d'enseigner. J'ai peur de lasser les gens. J'ai peur de pas me renouveler. J'ai peur de. J'ai peur que le message ne passe pas. J'ai peur d'être une mauvaise prof, même si euh, quelle est la définition d'un mauvais prof euh, On va savoir, mais j'ai peur de ça. J'ai peur que le travail que je fournis ne soit pas reconnu. Et c'est des choses à guérir, tout ça. Je pense qu'on devient vraiment un bon prof le jour où on assume d'être à 100% soi-même et que ça ne plaise pas à quelqu'un. Ou à 10 personnes dans la salle. Là, on est en accord avec soi et on est dans le yoga. On a, on a euh, enlevé toutes ces couches de peur et d'appréhension. Ensuite, j'ai Charlie Confetti qui me dit « Est-ce dangereux de commencer le yoga seul ?» Superbe question, euh, qui va avoir une réponse euh, très, euh, très mitigée. Oui, si tu ne pratiques qu'avec un livre. Si ton seul repère est visuel. Si ton seul repère... Euh, et oui, si tu n'as qu'un livre et que tu suis, euh, tu choisis une posture puis une autre puis un tel, ou que tu suis un, ouais, que tu suis un programme euh, de quelqu'un qui n'est pas prof. Ou voilà, c'est comme, comme toujours, ça dépend avec quoi. Ça dépend le, le support. Si tu, es, tu commences le yoga seul, en étant euh, face à un professeur sur YouTube, tu as déjà moins de chances qu'avec un livre, selon moi de te blesser, de, de ne pas comprendre la posture ou de ne pas comprendre le yoga. Il y a, il y a, oh, il y a quand même quelqu'un derrière toi, même si elle n'est pas là à te corriger. Au pire des cas, essaye d'avoir un miroir. Mais le, le, la meilleure chose quand même, c'est de commencer avec un professeur. En cours collectif, en cours perso, c'est comme tu veux. Euh, mais l'œil de quelqu'un, c'est important quand on commence pour commencer tout de suite à bien placer ton chien tête en bas, par exemple. Souvent, c'est la posture qui fait peur, c'est une posture dans laquelle on n'est pas bien, c'est une posture dans laquelle on ne trouve pas l'alignement du dos, on ne trouve pas l'écart entre les bras, les, les, les mains, les, les jambes, enfin c'est compliqué. Donc, oui, c'est dangereux de commencer le yoga seul. Après, tout dépend avec quoi tu commences. Ouais, en soi, c'est dangereux de commencer le yoga seul, si je suis euh, parfaitement honnête. Après, une vidéo, si tu respectes, c'est comme toujours, si tu respectes bien ce que le prof te dit, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Comment tu trouver du travail en yoga Non, 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 je ne suis pas du tout en train de chercher. C'est Ariane Enera qui me pose la question. Euh, je l'ai eu en interview aussi. Vous savez, c'est l'interview où elle nous joue de la musique à un moment donné. Enfin, C'était une interview géniale. Et, euh, et elle vient de finir sa formation de yoga, justement. Donc, c'est pour ça qu'elle me pose la question. Mais euh, tu pas la seule à me l'avoir posé la question. Donc, je vais y répondre. En tout cas en partie parce que je pense que ça fera aussi l'objet d'un épisode bonus parce qu'on m'a posé plein de questions là-dessus donc, euh, donc je vous le ferai exprès. Mais comment trouver du travail en yoga? Je crois que je t'ai répondu en message privé qu'il fallait beaucoup de beaucoup de culot et de confiance en soi. Euh, du réseau aussi. C'est. Il y a plein. En fait, il y a beaucoup de moyens. Vous pouvez trouver des associations de quartier. Vous pouvez aller directement dans les grands studios. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais je vous le conseille, hein, si si vous cherchez, Allez directement dans les grands studios, donnez votre carte pour des remplacements, pour pour euh, n'importe quoi, euh, commencer euh, à enseigner à des copines. Bon, c'est pas le bon plan les copines et la famille parce que c'est toujours un truc à embrouille. Euh, c'est pas le bon plan, mais pour s'entraîner, pourquoi pas si vous n'avez vraiment pas le choix, euh, allez voir les studios, où vous savez, les studios de sport, pardon, les salles de sport où vous savez qu'il n'y a pas de cours de yoga. Il n'y a pas de raison que dans un Magic Form ou dans un Yes Fitness ou je ne sais pas où, je ne sais pas quoi encore, euh, mm -hmm. les gens n'aient pas accès à un yoga de qualité. Donc, pourquoi pas Allez-y. La rémunération ne sera pas forcément folle, mais c'est à vous de la négocier et... Euh, et pourquoi pas Franchement, il y a pas de, y a pas de raison. Si vous pouvez vous faire une place à ce moment-là, n'hésitez pas. Euh, autre conseil n'acceptez pas les tarifs, euh, les tarifs euh, où vous n'allez pas vivre. En fait, c'est hyper tentant. Mais si vous acceptez un planning complet, par exemple sur Paris avec des cours à 30 euros l'heure, vous vous faites, vous vous faites arnaquer, entre guillemets, parce que l'effort que vous mettez aussi bien physique, aussi bien intellectuel, euh, dans ce cours, dans sa préparation, ne, ne, ne vaut pas 30 euros l'heure. Même si vous êtes débutant, ça vaut plus. Selon moi, sur Paris. Ce sont les prix parisiens que je vous annonce. Hein. Euh, sachant que vous allez avoir un statut particulier et que de ces 30 euros, va être déduit euh, 22,90%. Euh, donc... Si vous souhaitez vivre du yoga, ne vous lancez pas parce que vous êtes nouveau dans des cours sous-payés ou gratuits. Où, voilà. Vous pouvez le faire si ça vous tente, si ça va avec votre éthique, si vous considérez que le yoga, ça doit être aussi une pratique où euh, on fait du karma yoga, c'est-à-dire euh, on donne des cours gratuitement, des cours de yoga solidaire, euh, des, on organise des collectes, etc. Faites-le si vous voulez, mais si vous voulez en vivre, ne faites pas que ça. Votre savoir a une valeur Votre enseignement a une valeur Et il faut vous le dire dès le début Ne faites pas comme moi Moi c'est ce que j'ai fait J'ai sauté sur tout ce que je pouvais avoir Je me suis blindé un planning à 30 euros l'heure Ouais quasiment tous étaient à 30 euros euh, Et après pour en sortir de ça Ça a été l'horreur Parce que ça veut dire que Vous allez devoir attendre D'avoir de nouveaux créneaux Ça peut être très long d'avoir des créneaux mieux payés au même moment. Donc, Et ça veut dire aussi quitter des élèves avec lesquels vous avez travaillé. C'est pas agréable. Enfin, moi ça m'est arrivé pour des raisons personnelles de devoir arrêter des cours avec des élèves parce que bah, c'était trop loin, etc. C'est toujours un pansement au cœur quand vous avez partagé quelque chose, quand vous avez partagé cet enseignement-là. Donc... Euh... Ne vous dites pas que vous n'êtes pas légitime et que votre savoir ne vaut rien. Allez-y, osez, ayez du culot, proposez à des entreprises, euh, déposez. Les flyers, c'est pas tellement le truc euh, qui marche, mais euh, utilisez votre réseau. Même aussi petit soit-il, essayez. Voilà. Oh, mais c'était la dernière question déjà. Bon, bah c'est génial. Euh... Merci à tous d'avoir écouté cette première euh, poire aux questions. J'espère que vous avez eu vos réponses et même un peu plus. J'ai essayé de j'ai essayé d'en dire un maximum. Euh, J'espère que ça... que ça a été suffisant pour vous, que vous avez appris des choses. Et on se retrouve normalement dans deux semaines pour un nouvel épisode avec un invité cette fois-ci. Je vous fais de très gros bisous. J'ai été très heureuse de vous parler. Et je vous dis à la prochaine. Namasté.